0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Sonne im Herzen, Regenbogen im Bauch. Mein Name ist Miriam Wechner und ich bin eure Expertin für ganzheitliche Gesundheit und Lebendigkeit. Und heute besprechen wir ein Thema, was im ersten Moment wahrscheinlich nur die Hälfte der Weltbevölkerung betrifft. Aber wenn wir einen zweiten Moment darüber nachdenken, dann betrifft es doch wieder alle. Und zwar das Thema ist heute der weibliche Zyklus. Und liebe Männer, wenn ihr überhaupt schon einmal eingeschaltet habt, obwohl ihr wisst, wie die Folge heißt, dann bleibt bitte unbedingt dran, weil es ist ja nicht nur wichtig, dass wir Frauen anfangen, unseren Zyklus zu verstehen, sondern dass ihr Männer auch anfangt, ein bisschen uns zu verstehen. Aber wenn manche Männer vielleicht sagen, das habe ich schon aufgegeben, da gibt es nichts zu verstehen, oh doch und vielleicht werdet ihr Zyklusexperten und könnt euch dadurch selber das Leben leichter machen. Wichtig ist in dieser Folge, ich möchte gern, dass wir uns alle das Leben leichter machen. Ich möchte euch heute mal die Basics des weiblichen Zyklus erklären und ihr werdet sehen, es geht uns alle an. Denn wenn wir Frauen unseren Zyklus besser verstehen können, dann können wir besser danach handeln dann wissen wir, dass nicht alles so sein muss oder so schrecklich sein muss, wie es vielleicht auch äh, gerade ist, gerade wenn es um den weiblichen Zyklus geht. Und dasselbe gilt eben auch für Männer. Ihr Männer werdet lernen, wann der richtige Zeitpunkt sein wird, ähm, uns Frauen einfach in den Arm zu nehmen, uns zu sagen, wir sind schön, uns beim Sport vielleicht einmal zu pushen, weil wir gerade die Kraft haben und den Ehrgeiz, also gerade hormonell gesehen auch. Und ihr werdet aber auch wissen, wann es einfach, Gescheiter ist wenn ihr einfach mal einen halben Tag nicht da seid oder wenn ihr uns vorschlagt, hey, magst du nicht da mal baden gehen oder eine Kerzel anzünden oder Schatzi, halt holen wir uns was beim Dai oder so. Und drum, also so soll die Folge heute aufgebaut sein, damit wir uns alle ein bisschen besser verstehen und damit wir Frauen und ihr Männer uns Frauen eben ein bisschen besser verstehen. Und da möchte ich jetzt gleich wieder natürlich anteasen, wie komme ich eigentlich drauf, dass ich sowas wissen könnte, was eben bei der Frau so los ist. Ich betreue sehr viele unterschiedliche Frauen, die die unterschiedlichen Zyklusthemen haben. Das heißt, die haben einen unregelmäßigen Zyklus, die haben vielleicht gar keinen Zyklus, die haben einen unerfüllten Kinderwunsch, die haben Wechseljahrbeschwerden, die haben Beschwerden eben während des Zyklus. Ich habe einige Athletinnen, also Sportlerinnen, die einfach viele noch einen Zyklus haben, aber mit dem Zyklus halt gar nicht umgehen können. Für die ist es immer eine Plagerei, wenn der Zyklus da ist. Und ich komme natürlich wieder von meiner eigenen Geschichte. Ich habe, nachdem ich die Pille abgesetzt habe, ein BCO entwickelt, Polyzystisches Ovarialsyndrom. So, das muss man auch einmal ausbringen. Das ist, glaube das Wort, wo ich mich am meisten konzentrieren muss, wenn ich es ausspreche. Also, es sind ganz, ganz viele so kleine Zysten. Eigentlich auf den Eierstöcken, auf den Ovarien. Und meine Frauenärztin hat damals gesagt, ja, pf, Miriam, wenn das, wenn das so bleibt, also das könnte nämlich auch ein Grund sein, warum man irgendwie unfruchtbar ist oder wird, beziehungsweise warum es halt extrem schwierig, schwierig wird, zum Beispiel auch schwanger zu werden. Und wenn das halt eben so bleibt, wenn du die Zysten hast, dann müsste man halt wieder mit ähm, Hormonen reingehen, was ihr nicht wollt, weil ich habe keine Ahnung 15 Jahre lang die Pille genommen und ich wollte ja weg von den Hormonen. Gut, meine Frauenärztin hat schon wieder gewusst, dass sie sowieso, ähm, dass sie das für mich, das keine Option ist. war dann eben zufällig, wieder mal zufällig, auf einer Fortbildung und da ist wieder das Thema Ernährung, hormonelle Ernährung ganz, ganz groß geschrieben worden. Und lange Rede, also in Regenbogen habe ich schon in meinen Alltag integriert gehabt, ich habe schon Milchprodukte reduziert gehabt. Was ich aber noch ganz normal gegessen habe, waren eben Brot. Und das habe ich, glaube ich, schon im glutenfreien Podcast erzählt. Mein Game Changer war zu dem Zeitpunkt eben, mich glutenfrei zu ernähren und habe dann meine ähm, Zysten einfach wieder mal weggegessen. Also so viel zu dem. Ich habe mich sehr viel mit dem weiblichen Zyklus auseinandergesetzt, ähm, habe mit einer guten... Kollegin von mir, ähm, die absolute Zyklusexpertin, ist natürlich auch sehr viel Austausch geführt und die liebe Christina, sage ja immer, dass der weibliche Zyklus eine, eine Superkraft ist und je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr empfinde ich das selber so. Und zwar ähm, ist der weibliche Zyklus, so und jetzt wird es spannend, also jeder, der Zeit hat, soll sich vielleicht jetzt ein bisschen was zum Schreiben herrichten, weil ich glaube, dass viele Sachen, wo ich. ich Denkst schon längst, ja, das weiß schon wieder jeder, aber nein, das ist nicht so. Und ich glaube, für uns Frauen war es eben extrem wichtig, wenn wir es wissen würden. Der weibliche Zyklus hat vier Zyklusphasen. Das heißt, wenn wir diese Zyklusphasen mal beobachten, dann können wir, das ist fast schon gesetzt, das ist wie Jahreszeiten, also wir können schon beobachten, in dieser Zyklusphase sind wir ungefähr so drauf, in der Zyklusphase können wir das essen, da können wir performen, da müssen wir zurückziehen und so weiter. Und wenn wir das für uns einmal beobachten, dann können wir uns besser verstehen und ihr, lieben Männer, könnt uns eben auch besser verstehen. Gut, also wir nutzen unsere Superkraft, den weiblichen Zyklus und wir haben eben diese vier Zyklusphasen. Ein normaler Zyklus dauert, ja, ist bei jeder Frau ein bisschen unterschiedlich zwischen 26 und, ja, ich sage es mal 36 Tage und das wäre normaler Zyklus. Und der Zyklus wird immer gezählt von ersten Tag der Periode, ersten Tag der Blutung bis im nächste Mal erster Tag der Blutung. Und das ist ein ganzer Zyklus. Ich unterteile eben den Zyklus ganz gern in Jahreszeiten. Das heißt, wenn wir unsere Periode bekommen, dann befinden wir uns eben im Winter ähm, ungefähr. Das heißt, so aus dem Winter kommen wir in den Frühling, wir kommen Richtung Sommer, das wäre dann so eine Eisprungphase, und dann kommen wir wieder vom Spätsommer in den Herbst in den Winter. Und genau so verhalten wir Frauen uns tatsächlich auch. Das heißt, wir empfinden vielleicht so rund um die Periode, dass wir im hormonellen Winter sind. Und ich sage jetzt bewusst dazu vielleicht, weil bei jeder Frau ist es natürlich wieder anders. Die eine Frau empfindet die, die PMS-Phase, also vor der Menstruation diese Phase, die zwei, drei Tage davor, schrecklich. Und es ist einfach tiefster Winter. Und manche Frauen haben ab dem ersten Tag der Regelblutung, sind sie schon wieder aktiver, sind sie schon wieder lebendiger, haben sie schon wieder mehr Energie und darum sage ich, es ist immer Plus Minus. Mein Gedanke an dieser Stelle, liebe Mädels, schreibt es euch auf, also trackt euren Zyklus, es Gibt es ganz, ganz viele tolle Apps mittlerweile, dann wisst ihr ungefähr, in welcher Phase ihr euch befindet und ihr werdet es ja für euch selber erkennen, in welcher Phase bin ich eben im hormonellen Tiefstwinter, in welcher Phase habe ich Höchstphasen? Und da könnt ihr auch selber einfach ein bisschen beobachten anfangen. Gut, und also ich versuche das heute also einfach wie möglich zu erklären. Ich will jetzt einmal die Hormone aus dem Spiel lassen. Ich möchte auch einfach ein bisschen einen groben Überblick eben über euren oder unseren Zyklus geben. Jetzt habe ich gesagt, wir befinden uns im Winter und der Eisprung ist dann der Hochsommer. Das heißt, es ist... Von der ersten, ersten Tag der Blutung bis zu unserem Eisprung, plus minus, das ist unsere erste Zyklushälfte. Das heißt, wir können nicht nur in Jahreszeiten unterteilen, sondern eben auch in zwei Hälften. Und vom Eisprung bis zur Periode ist dann eben logischerweise die zweite Zyklushälfte. Und jetzt kann man schon mal ganz grob sagen, in der ersten Zyklushälfte, da werden wir, so wie es eben in der Natur so ist, wir werden lebendiger. Der Frühling kommt, also blöd gesagt, alles sprießt. Ähm, wir kommen wieder in unsere volle Pracht, wir kommen in unsere volle Energie. In dieser Phase haben wir extrem viel Energie und wir werden schöner. Wir haben eine tollere Ausstrahlung, wir riechen besser, also unsere Pheromone sind anziehender und wir fühlen uns ein bisschen unsterblich. Das ist so die erste Superkraft, von der die Christina eben immer redet, wenn es um den weiblichen Zyklus geht. Die erste Zyklushälfte ist einfach die Powerhälfte. Wir werden ähm, eben kräftiger, wir können mehr leisten und es fällt uns einfach auch leichter. Das heißt, liebe Mädels, wenn ihr irgendwas für die Uni machen müsst oder massiv viel für die Arbeit, wenn ihr ein erstes Bewerbungsgespräch haben werdet, wenn ihr ein erstes Date habt oder wenn ihr einfach da mal high performen müsst, auch im Sport zum Beispiel, dann wäre es ziemlich geil, wenn es Richtung, also erste Zyklushälfte Richtung Eisprung ist. Wir sind dort auch am schönsten, logisch, weil rein hormonell gesehen kommt ja jetzt die Phase, wo wir uns befruchten lassen wollen. Und wir wollen attraktiv wirken nach außen. Und das ist natürlich als Unterbewusstsein, das können wir gar nicht bewusst steuern, aber die Hormone kümmern sich darum. Das heißt, wir haben ja in der Eisprungphase die Möglichkeit, uns befruchten zu lassen, schwanger zu werden. Und dementsprechend werden wir da natürlich auch auf das andere Geschlecht am attraktivsten wirken. Und wir fühlen uns selber auch am besten. In der Phase können wir ähm, auch einmal Intervallfasten machen. Es wird uns einfach wurscht sein oder wurscht zumindest wie in der zweiten Zyklushälfte. Wir ähm, sollten uns mehr auf Eiweiße konzentrieren und es reicht vollkommen aus, da eben Eiweiß, ähm, lastig uns zu ernähren, wir müssen da nicht massiv viele Kohlenhydrate essen. Weil unser Stoffwechsel in der ersten Zyklushälfte eben ein bisschen leichter funktioniert und ein bisschen lockerer, locker flockig und dementsprechend kann er eben mit Eiweiß und mit so Fetten viel mehr anfangen. Darum ist da voll okay, wenn wir mal Intervallfasten machen wollten. Ich kein Muss, gerade bei Frauen ist Intervallfasten immer so ein bisschen, hm, soli, soli, aber wenn ihr wirklich wollt, dann bitte in der ersten Zyklushälfte. In der ersten Zyklushälfte ähm, können Sie schon einmal auf die Folsäure achten, weil Folsäure brauchen wir ja, falls wir befruchtet werden sollten. Wobei das braucht man eigentlich die ganze, ähm, den ganzen Zyklus durch. Aber Folsäure ist alles, was grün ist. Die ganzen Blattgemüse, also sei es einmal Spinat, sei es jetzt eben einmal Rucola, Kohl, Lauch, das sind also tolle Sachen, wo Folsäure drinnen ist. Nüsse ist schon einmal ganz toll. Achtet auf zinkhaltige Lebensmittel, auf vitamin C haltige Lebensmittel. Wobei da bin ich ehrlich, ich finde prinzipiell der Regenbogen, ich kann es auch schon vorstellen, bin wieder pro Regenbogen, den braucht man im ganzen Zyklus über. Weil jede Phase begünstigt natürlich andere Phasen. Wenn wir wieder an unsere Jahreszeiten denken in der Natur und ich will im Frühling Kartoffel aus sehen, dann muss ich natürlich auch schauen, dass das ganze Jahr ein Feld passt, damit ich dann im Herbst die Kartoffel ernten kann. Und genauso ist es eben bei uns Frauen auch. Wenn ich jetzt sage, hey, ich möchte gerne, ich habe Zyklusprobleme, ich möchte gerne, dass es mal das nächste Mal, während die die Periode haben, kurz bevor ich die Periode habe, möchte ich gerne, dass es besser geht, dann fängt es einfach da schon an. Achtet eben auf euren Regenbogen auf eiweißreiche Kost, auf die Folsäure, Vitamin C, haltige Lebensmittel, zinkhaltige Lebensmittel. Und, in und da dürft ihr am ehesten noch cheaten, also bis zum Eisprung ungefähr. Und danach schaut es, dass wirklich anfangs sauber zu essen, vor allem wenn es euch oft nicht gut geht in der zweiten Zyklushälfte. In der zweiten Zyklushälfte ist dann ganz wichtig, dass wir viel kalziumhaltige Lebensmittel haben, dass man viel Vitamin B haltige Kost haben und dass wir eben auch ausreichend um Getreifettsäuren haben also viel Fisch zum Beispiel auch viel Leinöl ähm, Avocado kann man noch gut essen, viel Antioxidantien, viel Antioxidantien in unseren Lebensmitteln, also Beeren, Himbeeren, Blaubeeren Ingwer, Kurkuma, Chili wenn man das mag und da halt immer dieses ganze Spektrum eben des Regenbogens und was in der zweiten Zyklushälfte interessant ist da dürft Kohlenhydrate essen. Bitte achtet wieder auf die Art der Kohlenhydrate. Also bitte isst, nicht jetzt, weil die Kohlenhydrate, keine Nudeln, keine Pizza, kein Brot und das nicht in Tonnen und wenig Milchprodukte, weil das kann uns verschleimen, das kann unsere Faszien wieder verkleben, das macht wieder was auf Darmebene mit uns und das kann dann wieder zu Krämpfen führen, zu Beschwerden führen, zu schlechter Haut führen wenn es um die Periode dann geht. Also gute Kohlenhydratquellen. Und warum Kohlenhydrate? Weil wir haben weniger Energie in der zweiten Zyklushälfte zur Verfügung. In der zweiten Zyklushälfte muss die Frau ausmischen, muss aufräumen, ist hormonell gesehen ein bisschen depressiv. Also das ist wirklich so, weil Fakt ist, wir sind ja nicht befruchtet worden. Also darum sind wir ja dann hormonell depressiv, weil... Der Homo Sapiens hat im Endeffekt gleich zwei Aufgaben, einmal überleben und dann eben seine Gene weiterzugeben. Und wir sind zwar viel moderner wie früher und dennoch eben auf Körperebene sind wir immer noch Homo Sapiens. Und jetzt hat, ist halt das passiert, der Körper checkt langsam ihr ja, Scheiße, sie ist nicht befruchtet worden, sie ist nicht schwanger. Das heißt, alles was ich in der ersten Zyklushälfte vorbereitet habe, ich habe meine Gebärmutterschleimheit aufgebaut, ich habe auch daheim, also ein daheim, gebaut für meine Eizelle, die hoffentlich befruchtet ist. Ich habe es mir halt gemütlich eingerichtet. Ich habe, ihr könnt euch vorstellen, bei einer Frau, ich hab, bin wo eingezogen und habe überall Deko reingepackt und mir so schönes Haarmattel gemacht. Und in der zweiten Zyklushälfte merke ich, ja, das war alles für den Hugo. Das hat nicht funktioniert. Es, ist einfach, es war einfach alles umsonst. sonst. Und jetzt hat, bin ich als Frau Nimm die ganze Scheiße und schmeiße sie wieder raus, weil das war die Frau schon. Alles was sie aufgebaut hat, ist nicht beständig. Das heißt, es ist eben im Zyklus, muss es immer wieder erneuert werden. Und jetzt kann ich den ganzen Schatz wieder ausmischen, den ich so mühseligst und mit voller Vorfreude aufgebaut habe. Und dementsprechend ähm, kostet es viel Energie. Es kostet auch viel Energie, weil unterbewusst, also homo sapiensmäßig, reflektiert er ja die Frau wieder: Hey. Warum ist, hat es nicht funktioniert? Und das merkt ihr vielleicht in der zweiten Zyklushälfte, also vor allem wenn es Richtung Periode geht. Ihr reflektiert relativ viel. Ihr hinterfragt einfach alles. Ihr hinterfragt, ob ihr richtig seid, ob euer Partner der richtig ist, ob euer Job es richtig ist, ob euer Leben richtig ist. Also einfach alles. Und diese Zweifel, Ängste, Sorgen, ach, das haben wir einfach wirklich einmal im Monat was prinzipiell wieder eine Superkraft ist, weil wir sitzen uns, also unser Körper zwingt uns fast dazu, vor allem wenn wir es bewusst machen, dass wir mal in die Ruhe kommen, dass wir mal ein bisschen zurückkommen, dass wir eben reflektieren und dass wir eben hinterfragen, was will ich, wer bin ich, was darf vielleicht in Zukunft anders und besser gemacht werden. In der zweiten Zyklushälfte dementsprechend eben brauche ich mehr Energie dafür, Drum, eben kohlenhydratreiche Kost, weil Kohlenhydrate zu ähm, verdauen ähm, kostet weniger Energie für den Körper. Und gesunde Kohlenhydrate seien jetzt in dem Fall zum Beispiel Süßkartoffeln, von mir sagen wir Energiekugeln, sein Hirse, ist einmal ein normaler Reis. Ähm, ich gehe da wieder auf die glutenfreien ähm, Kohlenhydrate und das, da braucht sie nicht sparen. Also da braucht es in der zweiten Zyklushälfte nicht sparen. Weil was passiert, wenn ihr da anfangt zu sparen? Heißhunger. Euer Körper hat Heißhungerattacken. Der braucht dann die Schokolade, der braucht die Chips, der muss sich irgendwo befriedigen, weil er immer in einem Energiedefizit ist, weil den alles andere so viel Energie kostet. Und das, liebe Mädels, wollen wir ja auf keinen Fall, oder? Außerdem wollen wir überhaupt keine, also nicht zu viel Salz, vor allem nicht durch Fast Food zum Beispiel, weil. Salz lagert wieder Wasser ein und das ist dann genau der Grund, warum wir aufgeschwemmt sein. Das heißt, reduziert euer Salz. Es kann es ruhig in der Ernährung, wenn ihr das Gefühl habt, ich mache mir jetzt einen Thai-Curry und ich will dann noch voll viel Salz ein und noch Sojasauce, am besten glutenfreie Sojasauce, ähm, dann macht ihr das bitte. Also aus den natürlichen Lebensmitteln, da kann es ruhig wieder Salz ähm, verwenden. Ihr braucht sehr ja Kalium, eben Kalzium auch, das habe ich eh schon gesagt. Damit es auch gut geht, Elektrolyte generell, aber bitte unverarbeitet und nicht aus Chips oder Pommes oder eben andere Fastfood-Sachen oder Fertigprodukten. Das tut euch nicht gut. Wir können gerne auch Schokolade essen, aber bitte wieder dunkle Schokolade. Warum? Da ist sehr, sehr viel Serotonin enthalten und jetzt haben wir eine hormonelle Depression und wir brauchen Serotonin. Serotonin ist unser Glückshormon. Dunkel. Dunkle Schokolade bin ich voll fein. Wenn es wieder so eine äh, Milchschokolade ist, was ist drinnen? Zucker. Und Zucker lässt unsere Gebärmutter krampfen, lässt eben wieder unsere Faszien verkleben und dadurch haben wir vielleicht wieder Schmerzen. Also Unterleibschmerzen, Rückenschmerzen. Die Periode ist einfach leicht so wie wir in Tirol wieder sagen, und es ist nicht fein und wir hassen uns selber. Weil zu viel Zucker auf Darm-Ebene. Macht auch wieder einen unglücklichen Darm, ein unglückliches Darm-Mikrobiom, und so gesehen dann auch wieder eine unglückliche Frau und natürlich wieder einen unglücklichen Mann. So, ich glaube, so viel einmal zu dem Gedanke, nochmal um das abzurunden, Mädels. Bitte ess den Regenbogen. Bitte reduziert Scheiße in eurem Zyklus, vor allem in der zweiten Zyklushälfte. Und bitte tut auch in der zweiten Zyklushälfte nichts zu fleiß. Ihr müsst in der Phase auch um keinen Fall in der Ihr werdet es büßen. Und wenn ihr jetzt einfach mal ernährungstechnisch da schon ein bisschen was umstellt, dann werdet ihr merken, ja, krass, meine Blutung ist anders. Die Wahrnehmung in meinem Körper ist anders. Meine Laune ist anders. Und das schlägt sich dann natürlich nicht nur auf unsere Laune, sondern auch auf die Laune unserer Männer dann auch nieder. Wer eine starke Blutung hat, vor allem... Wenn ihr das im Laufe eurer Zyklen beobachtet, dass sich die Blutung verändert, das kann auch sein. Also manche sagen wirklich, ich habe fünf Tage die Regel und das ist in Stein gemeißelt. Manche sagen, es verändert sich. Und das kann ich für mich auch sagen, meine Blutung verändert sich immer. Und das hängt immer davon ab, wie waren meine letzten Wochen tatsächlich. Habe ich vielleicht Blödsinn gegessen, war ich entspannt oder gestresst. Habe ich vielleicht gerade eine Leberausleitung gemacht, also habe ich Schmermetalle ausgeleitet oder Entgiftungskur, Darmsanierung oder sonst irgendwas, ihr werdet das merken. Warum? Das ist unser Glück als Frauen. Unsere Blutung enthält, zum Beispiel, wenn man das jetzt wieder untersucht, auch Schwermetalle. Das heißt, wir entgiften über unsere Blutung. Und so gibt es halt auch eine Theorie, warum werden Frauen älter wie Männer, weil Frauen in der Regel ähm, einmal im Monat entgiften was Männer ja in dem Sinn nicht machen. Männer können über die Haut entgiften, zum Beispiel über den Urin, über die Ausatemorgane, aber wir haben halt nochmal das Glück, dass wir sogar über die Blutung entgiften. Und so sehe ich mittlerweile wieder eine Superkraft in meiner Periode, wo ich mir denke, geil, danke, dass die ganze Scheiße aus meinem Körper geht. Dass mein Körper sich so gesehen wieder reinigt. Und je nachdem, wie gesagt, wie meine letzten vier Wochen in dem Fall waren, merke ich, ist meine Blutung wieder anders, dauert sie länger, ist sie stärker, ähm, zieht es vielleicht ein bisschen mehr im Unterbauch und dieses Ziehen im Unterbauch darf auch sein. Ich sage jetzt alles, was mit massiven Schmerzen zu tun hat, mit massiven Kopfschmerzen, massivste Müdigkeit, wirklich brutale Schmerzen im Unterleib, ähm, egal ob das Eisprung oder eben während der Periode ist, das ist zu viel, da bin ich ehrlich, das ist zu viel, das muss nicht sein. Und alles, was also so Eisprungmäßig ist, so, ich spüre jetzt gerade Ziehen, hey, es ist voll schön, du weißt, dass du eine Frau bist. Wenn du deinen Eisprung spürst, mit einem leichten Unterbauch ziehen dann frei dich, dann weißt du, dass dein Zyklus funktioniert. Und genauso ist es eben auch, wenn du Richtung Periode kommst und du merkst, ich fange langsam wieder an reflektieren, ein bisschen vielleicht unzufrieden sein, undankbar vielleicht sogar, ich hinterfrage wieder alles, das ist hormonell gegeben, werde nicht dagegen, sondern nutze es, komm in die Innenschau, komm ein bisschen zurück, atme ein, mach mehr Meditationen, journal mehr, also schreib mehr Sachen auf und dann nutze diese Phase, die von deinem Körper ähm, gegeben ist und du wirst sehen, also oder ganz ehrlich, die Phase geht dir ja vorbei. Wenn du das weißt, dann ist es eine Phase von vielleicht drei, vielleicht vier Tagen und du weißt, es wird wieder vorbeigehen. In der Phase kannst du trotzdem sporteln, Vielleicht jetzt nicht unbedingt, ähm, weiß ich nicht, den Marathon in deiner schnellsten Zeit laufen. Wenn du zu der Phase aber gerade Marathon laufen musst, weil du da die eingeschrieben hast für ein Rennen, dann ist das so. Dann kann man ja gut supplementieren, vor allem mit den Supplements, die ich heute schon mal genannt habe, also 8 auf Omega 3, eben Vitamin B, L-Lysin ist eine ganz wertvolle Aminosäure, die die Frau braucht, die unterstützt das eben auch und so kannst du dann zum Beispiel auch Wettkämpfe in der Phase besser bewältigen, mit dem Regenbogen eben zusätzlich noch, bist du dennoch gut versorgt und du wirst trotzdem merken, es ist wahrscheinlich ein bisschen anstrengender, es wird ein bisschen schwerer fallen, als wenn du eben in deiner Eisprungphase deinen Marathon laufst oder dein Intervalltraining machst. Oder vielleicht ähm, dein höchstes, also wie soll ich sagen, Maximalkrafttraining machst, also Bankdrücken mit, weiß ich nicht, was für Kilo. Es wird dir schwerer fallen. Und wenn es nicht notwendig ist, dann nutzt die Zeit und mach gemütliche Sachen. Geh gemütlich laufen, mach vielleicht Kraftausdauer in deinem Krafttraining, mache mal mehr Yoga, mehr Stretching, weil du wirst in der Phase beweglicher sein und nutze diese Zeit zum Regenerieren. Weil wenn man sich eine Periodisierung im Training anschaut, dann sagt man auch je nachdem, welcher Trainer das jetzt sagt, sagt man mal alle sechs Wochen oder vielleicht auch alle vier Wochen, darf man mal ein paar Tage ein bisschen den Gang runterschalten und in der Zeit regeneriert der Körper. Geil, oder? Unser Körper, unser weiblicher Körper fordert es wieder von vornherein ein. Also, liebe Mädels, hocht drauf. Nehmt es euch in der Zeit, wenn sie sein muss, nicht das meiste vor. Beruflich nicht, sportlich nicht. Auch wenn es geht, dass ihr beruflich vielleicht in der Zeit einmal ein paar Termine weniger haben könnt oder ähm, vielleicht zwei Stunden früher haben gehen könnt, dann nutzt es. Ihr werdet nur davon profitieren. Und ihr werdet es einfach besser durch die Zeit durchkommen. Gut, also ich weiß, ich habe jetzt sehr, sehr viel über vor allem diesen Herbst, über diesen hormonellen Herbst gesprochen. Aber ich glaube, also ich merke das einfach auch mit meinen Klientinnen, wir können das so schwer akzeptieren, dass wir diesen hormonellen Herbst haben. Und wenn wir diese Superkraft hormonellen Herbst nutzen würden, dann werdet ihr merken, dass euer Frühling, euer Sommer viel besser wird und dass eben auch euer hormoneller Winter nicht so massiv schlecht wird. Und als andere, eben, ich sage, wenn man jetzt cheaten will, dann, also Pizza würde ich jetzt natürlich am ehesten im Frühling oder im Sommer essen, also im hormonellen Frühling und Sommer, erste Zyklushälfte, genauso mit Burger, auch mit Alkohol, also wenn ihr euch gönnen wollt, und ihr wollt es ein bisschen achtsamer sein, dann macht es in der ersten Zyklushälfte. Und wenn es euch aber echt einmal nicht gut geht und wenn ihr merkt, boah, na, meine, mein Zyklus, da passt was gar nicht da, dann versucht ihr mal ein paar Zyklen wirklich den ganzen, das ganze Jahr über sozusagen ähm, darauf zu verzichten. Was natürlich nicht förderlich ist, weil es einfach auch diese niedergradigen Entzündungen in unserem Körper wieder unterstützt und hervorruft, ist eben Alkohol, sein Zigaretten, ist massiver Stress sein, also auch massive Trainingsbelastungen und halt viel Blödsinn essen, viel verarbeitete Sachen. Ähm, aber ich glaube, das ist mittlerweile eh schon fast klar. Äh, ja, ich glaube, das war es jetzt einmal von meiner Seite. Wenn ihr Hautthema habt, also gerade um die Zyklus, also um die Periode, um, dann achtet auf Vitamin A dass ihr das einmal zuführt, dass ihr genug Zink habt. Das kann man einmal als Supplement nehmen. Omega-3 habe ich eh schon gesagt. Und könnt, wenn ihr das vertragt eben Mango-Süßkartoffel, vertragt man in der Regel so oder so, aber dann kann man da mal bewusst mehr auf diese Lebensmittel zurückgreifen. Mango-Süßkartoffel, eben die ganzen Kohlarten, ähm, die ganzen Beeren, dann Cranberries, rote Trauben, äh, was wollte man noch, ein Schwarzwurzel, ja, Chicorée, es könnt ihr mich auch gerne noch die Leber unterstützen. Uh, Rucola habe ich auch schon gesagt. Also diese ganzen Lebensmittel bewusst in euren Alltag integrieren. Egal ob es in einem Smoothie ist, in einem Salat oder eben auch mal am Abend in so ein Regenbowl, also Regenpongbowl. Und eben als Supplements. Und ihr werdet es merken, Natürlich, ihr dürft auch ein bisschen Zeit geben, ihr dürft auch anfangen, euch euren Zyklus in erster Linie mal kennen und verstehen zu lernen, zu beobachten. Also nur, weil ihr vielleicht einmal, ihr werdet es fix schon merken, wenn ihr einen Monat lang clean isst, dann wird eure Periode anders sein. Also, und wenn ihr darauf achtet, dass ihr nicht eben im hormonellen Herbst zu so viel Stress habt und so weiter, ihr werdet eure Periode anders wahrnehmen, ihr werdet euch anders wahrnehmen. Euch wird es definitiv besser gehen und die großen Erfolge hat man natürlich dann auch wieder, wenn man das über mehrere Zyklen macht. So, ich glaube, das war es jetzt. Also ihr merkt, ich kann noch stundenlang drüber reden. Ähm, das war jetzt einmal so ein kleiner Überblick für euch, damit ihr ein bisschen ein Gefühl kriegt. Kurz rundum, fangt an, euren Zyklus zu lieben. Seht ihn als eine Superkraft in eurem, in eurem Leben. Geht einmal euren Bedürfnissen, euren Zyklusbedürfnissen nach, reduziert wieder eben die ganzen Junkfood-Sachen, die schlechten Sachen in eurer Ernährung. Ähm, das heißt, achtsam mit euch selber, esst den Regenbogen und macht einmal den Sport so und vielleicht auch, wenn es geht, euren Arbeitsalltag, wie euer Körper das abverlangt. Mit dem Wissen... Ähm, auch wenn sie euch mal schlecht fühlt, auch wenn sie mal müde seid und vielleicht gar nicht so viel Energie habt, gebt es euch dem hin, denn es kommen wieder garantiert bessere Phasen und zwar schneller als ihr denkt. Ihr redet mit eurem Partner offen drüber, vielleicht schickt es ihm den Podcast an, lasst es mal darüber hören und dann können sie da wieder gemeinschaftlich was Schönes, also schöne Phasen haben und eben, selbst für euren Partner wird es ein Vorteil sein, wenn er euch ein bisschen mehr auf zyklischer Ebene verstehen wird. Also in dem Fall, liebe Männer, die, was sie bis jetzt gehört haben, danke. Danke für euch, für eure wahrscheinlich für eure Liebe, für eure Geduld, für euer Verständnis. Und liebe Frauen, macht was für euch, denn es ist einfach so viel mehr möglich und ihr könnt so viel mehr positiv beeinflussen, als ihr vielleicht bis jetzt gedacht habt. Zyklusbeschwerden ist nicht Pech oder Glück. Das kann man absolut beeinflussen. Ähm, unerfüllter Kinderwunsch kann man auch extrem viel machen, bevor man vielleicht in eine Kinderwunschklinik geht. Also lasst euch einfach mal ein, schaut mal, wie ihr euren Zyklus bisher erlebt und noch mal kurz die Frage an dieser Stelle eben für euch, habt ihr überhaupt schon mal gewusst, wie euer Zyklus grob aussieht? Gut. Also viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir total gern, weil dann kann ich wieder mal eine Podcast-Folge drüber machen mit ganz speziellen und spezifischen Fragen von euch. Und ansonsten probiert es und wir hören uns. Macht's es gut. Das war eine weitere Folge des Podcasts Sonne im Herzen, Regenbogen im Bauch. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Mein Ziel ist es, Menschen zu berühren und zu inspirieren. Ich möchte Menschen Hoffnung geben und Optionen. Und genau deshalb gibt es diesen Podcast. Darum bitte ich dich, wenn du es noch nicht gemacht hast, abonniere meinen Podcast, lass ein Like da, kommentiere und teile ihn mit Menschen, denen auch hören sollten. Ich danke dir von Herzen und freue mich, wenn wir uns auf einem meiner Events treffen.